0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und recky Reck. Egal wie beschiss man sich behandelt
1: fühlt, aber erstmal keine afd wellen Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 117. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Juhu, ich bin mal wieder nicht alleine. Mir gegenüber sitzt Recky-Reck
0: im Freistaat Eifel. Tach, Natürlich. <lacht> Ja, ich der Krankheitsfall soll ja nicht zur, äh, zur Regel werden. Noch möchte ich das nicht als Normalität abtun, dass du da bist. <lacht> <lacht> Aber äh, umso schöner. Ja, es ist schön, im Podcast-Studio zu sitzen und nicht in der Notaufnahme. Ich habe direkt eine Frage zu
1: Anfang, weil das jetzt schon eigentlich schon viel zu alt ist, um danach zu fragen. Weil an unserem Veröffentlichungstag letzte Woche waren ja die Unwetter in Deutschland. Ne? Ja. Und diese Starkregenfälle und so. Und mhm. jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Hattest du Schiss?
0: Ähm. Nee, nur so, nur so ein Unwohlsein irgendwie. Also schon, schon ein Gefühl irgendwie so. Ja, ich habe natürlich schon auf die Wetterlage geachtet und habe äh, so die, äh, ähm, wie sagt man den Regenradar gecheckt und äh, geguckt, äh, ob es uns erreicht und ob unser Schlimmste erreicht und so. Und äh, es ist natürlich an uns vorbeigezogen und äh, was äh, schön ist und äh, es ist woanders runtergekommen, was nicht so schön ist. Aber zumindest ja, ja, war aber es eben, diesmal keine Katastrophe. Weil also, ich glaube, spät abends kamen ja auch schon so Nachrichtenbilder
1: aus, aus diesen äh, Gebieten, wo es so richtig runtergekommen ist. Und die Bilder haben sich ja dann doch sehr geähnelt, ne? Zumindest. Ja, das stimmt. Äh, hm zumindest in Teilen, wie die Leute da mindestens knietief durch Wasser ge ja, gewartet ja. sind. Hey, ja, ja Das war
0: halt natürlich keine Jahrhundertkatastrophe, aber schön ist das auch nicht. Nee, aber
1: da muss ich irgendwie an nicht denken, ob du da jetzt sitzt und die ganze, genau, die ganze Zeit Handy in der Hand hast und guckst, Regenlater.
0: <lacht> 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 ja, es ist irgendwie ein ungutes Gefühl, aber daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Bestimmt, ja. Ja. Ja, und die, die zweite Sache,
1: die ja auch eigentlich viel zu alt schon ist, äh, Thema Titan. Ja, Titan. In Klammern ik. <lacht> der der, der, der Titanic-Tourismus. Sind die bescheuert?
0: Tja, ich meine, so als Normalverbraucher kommst du natürlich nicht darunter. Das ist dann schon irgendwie eine teuer finanzierte Expedition mit Fachleuten dabei und so. Insofern hätte man denen zutrauen können müssen, dass das funktioniert. Aber gefährlich ist es auf jeden Fall. 250.000 Dollar oder Euro oder so
1: kostet Mhm. Ne? Ja. darunter zu schippern. Und mal ganz ehrlich, also selbst in diesen, ja wie, heißt, wie heißen diese, diese ähm, in Anführungsstrichen, professionellen U-Boote, die da auch zur Titanic wurde, wo der wurde ja James Cameron damals auch über 30 Mal zur ja. so, Titanic runter ist. Da hast du ja wenigstens noch vernünftige Fenster, aber in den, in den Dingen da, wo du nur dieses kleine 15 cm dieses Bullauge Bull da drin hast mh. und dir den Rest halt über Kameras auf Monitoren anguckst, da muss man da nicht runterfahren, oder?
0: Ja, ne, es ist, ist schon, schon sehr, sehr seltsam. Und aber. hast du mitbekommen,
1: dass das Ding mit einem umgebauten Logitech-Spiele-Controller gesteuert wird? Nee. Da war da ein totaler Aufschrei dann. Es gibt so ein, so ein Video von dem jetzt sehr, sehr kleinen U-Boot. Jetzt ist es ja sehr, sehr klein geworden auf einmal. Mhm. Und dann zeigt er so durchs Schiff und das ist wirklich, es ist, es ist einfach nur eine Stahlröhre, so ein Monitor, der in die Wand geschraubt ist. Mhm. Und dann holt er aus so einem kleinen Fach halt so ein, so ein wie, wie von der Playstation, so ein Controller raus. Und damit <lacht> wird das Schiff gelenkt. Mit einem, mit einem 40-Dollar-Teil. Unglaublich. Also ich habe gelesen, das ist in der, in der Militärtechnik wohl nicht ganz unüblich, dass man auch solche äh, Controller und Eingabegeräte benutzt.
0: Mhm. Aber äh, irgendwie merkwürdig. Ja, ich würde mein Leben ungern von so einem Plastik-Joystick abhängig machen. Also guck mal hier, ich habe jetzt hier so eine Bluetooth-Tastatur liegen, ne? mhm. die ja sehr stabil läuft. Aber ich will jetzt
1: nicht sagen, dass die Bluetooth-Verbindung da nicht ein, zweimal im Jahr abreißt. Ja. Und dann, und dann, dann hat so einen Bluetooth-gesteuerten Controller mit in U-Boot als einzige,
0: oh, nee. einzige Absicherung. Ey, der Witzker, ey. Und wahrscheinlich nee. kann man das Ding auch nicht von Hand, also komplett manuell lenken. Ne? Das Ding konnte gar nichts.
1: Also hier der, der Erfinder von diesen anderen U-Booten, ähm, äh, mit dem habe ich ein Interview gesehen, und der sagt, also diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die so ein U-Boot hat, zum Beispiel, wenn die Verbindung abreißt, mhm. dann fällt bei den anderen U-Booten automatisch, fallen die, fallen die Ballasttanks ab. So ja. das U-Boot automatisch nach oben. Mhm. Also da, da, muss man, da muss der Mensch gar nichts für tun. Also der hat auch gar keine Wahl, sondern die fallen ab und das Ding steigt nach oben. Diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen hatte das alles nicht.
0: Also schon recht DIY-mäßig zusammengezimmert, oder? Ja, total. Und das Schärfste ist, also man macht sich das ja immer nicht so,
1: so klar, wie viel vier Kilometer unter unterm Wasser mhm. sind? Der Druck da ist einfach so ja. stark. Du kennst doch diese äh, Eisenbahnwaggons, wo hinten so ein Gastank drauf ist, ne? Mhm. Da habe ich ein Video davon gesehen, wie unter einem äh, wie nennt man das äh, ähm, thermischen Druck von eins das Ding implodiert und dann macht einfach so also dieser Eisenbahnwaggon macht einfach so fump und ist einfach klein. Mhm. Und dieser Druck läuft in, also in einem Video weil der Druck bei 1. Da unten bei Titanic ist der 378 mal so stark. Oh. Also die, das ist ja das Gute daran, die werden von ihrem Tod nichts mitbekommen haben. Ja. Gar nicht, einfach so schnell. Zerquetscht. Ja, so schnell funktioniert ein Gehirn nicht. Ja. Wow. Ich habe irgendwo so eine Zahl gehört von 30
0: Millisekunden. Pff. Macht einfach so Fingerschnips. noch nicht mal. Ja. Unglaublich. Und es haben Menschen tatsächlich mit, mit selbstgebastelten U-Booten geschafft, ähm, die tiefste Meeresstelle zu erreichen. Also hier, wo ist das Marianengraben bei den Philippinen oder so? Mhm. Ist das 12.000 Meter oder so was?
1: Mit selbstgebauten U-Booten?
0: Ja. Ich meine, es gibt ja keine Forschungs-U-Boote, die du von der Stange kaufen kannst. Insofern sind die ja alle irgendwie selber gebaut, aber ja, gut, aber vielleicht hat er dann auch mal so einen TÜV drüber geguckt oder so. Ja, vielleicht hat er tatsächlich mal einen Experte drüber geguckt. <lacht> <lacht> und das ist auch schon lange her. Ich glaube, das ist irgendwie 40, 50 Jahre her oder so. Wahnsinn. Mhm. Aber hast du
1: diese, diese Diskussionen mitbekommen, die dann natürlich parallel lief mit wie viel Organisationen und Hilfseinheiten bei dem, nach den fünf Menschen gesucht haben und dann immer dieser Vergleich zum Mittelmeer? Mit den 500 Leuten, die da abgesoffen sind? Nee, den, den Vergleich habe ich nicht gehört. So, das wurde, ne? Also, da gab es auch im, im, im Internet so, so, so Bilder, wo das so gegenübergestellt wurde, dieses Bild von diesem, von diesem U-Boot. Ja. Und dann die ganzen Einheiten, irgendwie Militär, Küstenwache, Franzosen, wer da alles beteiligt war. Und dann das Bild daneben, dieses, dieses Schiff aus dem Mittelmeer. Und einfach, wer dabei war? Keiner. Ah. So, und ich, ja, man kann das vergleichen, aber man kann das nicht
0: so eins zu eins miteinander, gegeneinander stellen. Ne? Nee, nee. Aber es ist ja ist schon bezeichnend, dass ich meine, das ist dieser Gewöhnungseffekt ne, im Mittelmeer. Die Tausende saufen da ab und man gewöhnt sich dran.
1: Ja, ich meine die Letzten, die ähm, in, auf den, bei der Titanic gestorben sind, das ähm Fast 100 Jahre her. ne mehr als 100 Jahre her. Ja, genau. <lacht> <lacht> ne, fahrt doch da mal nicht runter, oder? Es gibt da ja so Roboter.
0: Ja, Mit so Robotern da runter. Mhm. Wenn du dir das eh nur auf dem Monitor angucken kannst, kannst du auch einen Roboter runterschicken. So, und ist wahrscheinlich auch billiger. Genau. Ach ja, tragisch, aber selbstverschuldet. Aber zu deinem Einstieg, ne? AfD, ein <lacht> AfD-Politiker oder der erste AfD-Politiker, der in Amt und Würden äh, ist und äh, demokratisch dahin gewählt wurde. Man muss sich äh, durchaus nochmal vor Augen führen, wofür die AfD so steht. Ne? Weil jetzt reden sie alle davon, der ist jetzt Landrat, man muss also irgendwie mit dem zusammenarbeiten. Mhm. Aber äh, ich meine, Thüringen ist ja auch der. Äh, der Landesverband äh, mit Höcke. Also die, äh, was sind Nazis? Äh, und da gibt es auch kein Vertun. Ne? Ich habe mal so ein paar Zitate zusammengetragen. Ähm, ich weiß, komm, ich komm, so Nazi-Parolen jetzt. Oder was? Ja, richtig. Ja. Also ein Andreas Geite von der AfD hat gesagt, wir sollten eine SA gründen und aufräumen. Oh Gott. Sandro Hersel AfD hat gesagt, brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression. Mhm. Ähm, Peter Bistron, ein relativ bekannter AfD-Politiker, hat gesagt, solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Da ging es auch um Flüchtlinge. Oder Dieter Görnert, AfD, sagt, das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Und zwei Zitate von einem Referenten von Dr. Christine Baum und Heiner Merz. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Und er hat gesagt, ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote, Frauen, Kinder. Mir egal, es wäre so schön. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen. Sieg heil. Warum?
1: Warum darf man sowas sagen, ohne dafür verfassungsrechtlich nicht verfolgt zu werden?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja den, den Tatbestand der Volksverhetzung. Und äh, ich, ich habe keine Ahnung, ob da der, ob, ob der ermittelt wurde oder nicht. Auf jeden Fall sind diese Zitate ähm, authentisch. Die sind Fakten gecheckt worden. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also, wenn, wenn, ich meine, du hast es jetzt
1: gerade gesagt, aber es war ja ein Zitat. Ja, aber wenn, wenn wir jetzt hier im, Pod im Podcast sowas erzählen würden, mhm. sowas meinst du, wie schnell, und äh, unsere Reichweite ist, weiß Gott nicht, so groß, äh, dass das äh, ein Verfassungsschutz
0: oder sonst wie was äh, direkt hören würde, aber was meinst du, wie schnell die vor der Tür stehen würden? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, viele von diesen Dingen sind auf Veranstaltungen gesagt worden, also irgendwelche Pegida-Versammlungen und so, ähm, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn das niemand angezeigt hat, dann wird auch nicht ermittelt. Ne? Außer es erfüllt tatsächlich äh, den, oder zumindest äh, äh, es gibt den Verdacht auf eine Straftat. Dann muss eine Staatsanwaltschaft ermitteln.
1: Mhm.
0: Aber wenn jemand das irgendwie auf einer Veranstaltung sagt und keiner hört zu, außer Fans. Ja, Moment, es gibt,
1: es gibt ja so in Deutschland diese Meinungsfreiheit. Ne? Das ist ja das ja. eine. Aber meines Wissens nach endet die doch genau bei solchen Sachen, oder? Das ist richtig. Wenn es um die Öffentlichkeit geht. in ja. der Öffentlichkeit ist. Genau. Ja, keine Ahnung. Also also ich habe letztens ähm, so grundsätzlich über die AfD was gehört, weil viele reden ja jetzt davon, dass es nicht nur der Anfang davon ist, dass, da, dass die jetzt noch größer werden, sondern dass wir schon lange und mittendrin sind und dass das jetzt ja. nur so der Durch Durchstoß quasi ist, aber äh, in irgendeiner Radiosendung, da, der, der hat so gesagt, wenn man jetzt mal Parteien mit Restaurants vergleicht, also wenn jetzt jede Partei ein Restaurant wäre, uh -huh dann wäre die AfD im Prinzip ein, eigentlich der Gast, der die anderen Restaurants schlecht bewertet, aber selber nee. überhaupt gar kein Restaurantkonzept hat beziehungsweise mhm. gar keine Speisekarte, wo die anderen Restaurants überhaupt was kaufen, äh, essen können.
0: Ja, das ist richtig. Also die sind ja quasi also in vielerlei politischer Hinsicht und vielen politischen Feldern sind die ja konzeptionslos. Ja, richtig, genau, eben. Also eben, es gibt kein Essen. Mhm. Genau, es gibt in, kein in Essen. In dem Restaurant. Mhm. Ja. Ein
1: guter Vergleich. Also fand ich irgendwie ganz passend. So mhm. auf die, auf, aber trotzdem auf die anderen Restaurants meckern, dass sie scheiße sind. Ja, genau, genau. Das ist ja auch das Einfachste. Ja, also wie gesagt, und dann vor allem diese absolute Mehrheit. Klar, in dem Fall war es jetzt eine Stichwahl, aber... Ja, 54%. <lacht> Es ist so doof, das ist, aber das ist natürlich für, für so einen Verein ist das ein Meilenstein, ne? Ja, erst, erst, erstmalig eine absolute Mehrheit zu haben.
0: Ja, und deswegen geht das natürlich auch deutschlandweit durch die Medien, weil, also normalerweise, eine Landratswahl interessiert keine Sau, außer den eigenen Kreis. Ach ja. Ja, nicht machen. Nicht machen. Ich, ich glaube nicht, dass, es, dass wir. Viele Hörer haben, die wir davon überzeugen müssen. Aber, äh, <lacht> und, und ansonsten ist ab jetzt Hörverbot. <lacht> genau. <lacht> genau. Also wer, wer von unseren Hörern AfD, Fan oder Wähler oder Mitglied ist, der möchte bitte jetzt ausschalten. Tschö. Tschö. So. Mindestlohn 12,41
1: Euro ab Anfang nächsten Jahres. Ja. Gehst du damit? Ja. Also, den
0: musst du ja. <lacht> Ja, ich keine offen. Wahl. Ähm, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich natürlich der Meinung, dass jeder von seinem Job leben können muss. Mhm. Und dass zwölf Euro heutzutage in, einem, in, einem, in einer Festanstellung quasi nicht ausreichen, um davon leben zu können liegt auf der Hand bei den Preisen heutzutage. Und Mieten und Nebenkosten und was weiß ich alles. Auf der anderen Seite, ähm, gerade in so einer Branche wie der Gastronomie, in der auch viele Studenten und Schüler und Aushilfen arbeiten, da kann ich irgendwie nicht einsehen, dass der Mindestlohn permanent angehoben werden muss. Und Der ist ja erst kürzlich von 10 Euro irgendwas auf 12 Euro angehoben mhm. worden. Der größte Sprung, den es jemals gegeben hat, und die Belastung für kleine Unternehmen, die na, viele Aushilfen haben, ist äh, natürlich äh, erheblich. Also ich verdiene keine 12 Euro die Stunde als der Chef dieses Unternehmens hier.
1: Mhm. Und Gut, du bist natürlich auch wesentlich mehr Stunden da. Klar. Wie, also wie viele Stunden sind deine, deine, ist dein Personal da, dein, deine Service- und Küchenhilfen?
0: Ähm, so eine Servicekraft ist so vier bis sechs Stunden
1: da. Okay, das heißt, wir reden von 1,60 Euro bis 2,40 Euro, die bei dir jetzt da am top kommen. Klingt jetzt wenig, ist aber, wenn man das jetzt mal ein Service, eine Küchenhilfe, dann sind wir bei knappen 5 Euro. Genau, Putzfrau dazu. Na gut, dann sind wir bei 7,50 Euro. Dann, das sind ja schon mal 7,50 Euro, die
0: jeden Abend mehr die Gerichte kosten müssen. Richtig, dazu kommt dann noch der Getränkelieferant, äh, äh, meine Fleischlieferanten, mein Gemüselieferanten, die alle ihren Leuten auch deutlich mehr Geld zahlen müssen. Was sich natürlich wieder auf die Preise niederschlägt, das heißt auch mein Einkauf wird teurer dadurch. Aber jetzt, jetzt nur, ich, ich habe jetzt gerade
1: so einen Gedanken gespielt. Ne? Diese Küchenhilfe, die bei dir arbeitet und in Anführungsstrichen dann nur 1,60 Euro oder keine Ahnung, 2 Euro am Abend mehr bekommt, mhm. muss ja dann, wenn sie selber essen geht, unwesentlich mehr also für das Essen wieder bezahlen.
0: Ja klar. Ist das dann nicht witzlos? Das ist die sogenannte Inflationsspirale.
1: Ja, ne? Mhm.
0: Ist so. Ich meine, ähm, was, was war zuerst? Ähm, Henne oder Ei? Ähm, Ach, wenn, scheiße. Ich habe es ich letztens
1: gelesen. Es ist wissenschaftlich jetzt endlich geklärt worden. Äh, mhm. es, war die, es war die Henne, weil die hat ursprünglich noch keine Eier gelegt. Eier. Ah, ja. Das hat sich ja erst evolutionär entwickelt, dass die schon vorab quasi das ungeborene Eidotter da einschneidet ah. und rauswirft. Das, äh, das nicht.
0: <lacht> gut, gut, dass das geklärt ist. Allerdings ist äh, der schöne Spruch, was, was kann zuerst, sein oder Ei, ist damit natürlich hinfällig. Ne? Eher richtig. Also der Spruch ist jetzt, <lacht> also, also Henne war da. Also was war zuerst da, der Mindestlohn? Ähm, nee, eigentlich in diesem Fall war das ja umgekehrt. Das heißt, äh, plötzlich sind die ähm, Preise durch die Decke gegangen, durch den Ukraine-Krieg und so weiter und die äh, Sanktionen gegen Russland. Und sofort standen natürlich alle Gewehr bei Fuß. Tarifverhandlungen, ähm, die Tarifverträge, die jetzt abgeschlossen wurden, die haben ja erhebliche Lohnsteigerung zur Folge. Ja? Und das gleiche jetzt mit der Anpassung des Mindestlohns, der auch immer basiert quasi auf, äh, auf äh, ähm, die, die, die gucken sich die Inflationsrate und die Lohnsteigerung an und entscheiden dann, wie hoch der Mindestlohn dann im, in der nächsten mhm. Periode sein soll. Und so. Insofern, ähm, in diesem Fall kam zuerst die Inflation und dann stiegen die Löhne. Und die Preise steigen parallel dazu.
1: Und das ist jetzt nicht bei, wie bei so einem Energieversorger. Also ich habe letztens Post bekommen, dass mein Abschlag jetzt wieder unfassbar gesunken ist. Also der ist ja irgendwie vor einem halben Jahr äh, ja. ins Unermessliche gestiegen. Jetzt geht er wieder runter. Das passiert mit den Löhnen. Angenommen jetzt ne, Jetzt äh, normalisiert sich alles wieder und die Preise fallen wieder. Die Löhne bleiben, bleiben dann ja bestehen. Dann kannst du ja nicht als Arbeitgeber dann sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt bekommst du aber nur noch 10,20
0: Euro. Richtig, es gibt zwei Dinge in Deutschland, die noch nie zurückgenommen wurden. Das eine sind Steuern und das andere sind Lohnsteigerungen.
1: Mhm.
0: Ist ja auch richtig so. Erstmal. Ja, erstmal ist das richtig so. Aber wenn tatsächlich die, wir haben eine Inflationsrate von 10 Prozent, wenn die Preise ähm, hypothetisch demnächst wieder um 10 Prozent durch die Bank sinken würden, müssten ja theoretisch auch die Lohn. Steigerung zurückgenommen werden, aber das wird nicht passieren. Weißt du, wer übrigens von dem Mindestlohn offiziell ausgenommen ist?
1: Nee. Gefängnisinsassen. Oh. Also das Leben
0: wird nicht mit 12,41 Euro demnächst nee, und Da haben jetzt äh, kürzlich
1: zwei Insassen geklagt dass das äh, verfassungswidrig ist und die haben vom obersten Gerichtshofs Recht bekommen, weil oh, die werden ja. abgespeist in Deutschland mit, das halte ich fest, mit 2,30 Euro. Oh. Und in Gefängnissen, das ist ja, weil du gerade sagst, Tüten die machen da ja, weiß Gott nicht, Tüten kleben, ne? Ja, ja. Hm. Sondern da sind Werkstätten und da werden Sachen gefertigt und so. Also ja. ich, ich will nicht ausschließen, dass ich ein Produkt besitze, was aus dem Gefängnis kommt. Ja. Ähm, und so gesehen finde ich das vollkommen richtig, aber andererseits sitzen die ja auch im Knast, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Aber ist, aber ist das dann, also rede ich gerade über Strafarbeit oder? Ja, ich weiß auch nicht, also ich meine, die, die Strafe für dein Vergehen ist die Tatsache, dass du im Knast sitzt. Nicht, dass du nur zwei Euro und, und äh, ein paar kleine für, für einen richtigen Job kriegst. Das ist ja nicht Teil der Strafe eigentlich, ne? Nee, im Prinzip nicht, aber
1: äh, ich finde es ganz schwierig, weil du, du bist ja im Knast und du hast die Möglichkeit, dich zu, wieder zu resozialisieren und zu arbeiten mhm. und dir damit den Tag vor allen Dingen auch zu vertreiben. Aber also, ja, ich ich bin da irgendwie mein, so ein bisschen meinungslos, weil am Ende des Tages ist es ja immer noch Knast. Ja. <lacht> das soll ja nicht schön sein. Ja, also ich habe hab mich selber nur dabei beobachtet, als ich das gesehen habe, wie ich selber so ein bisschen stutzig war, weil ich wirklich dachte, hä, aber hä? wieso,
0: aber die sitzen doch im Knast. Was wollen die denn mit so viel Geld? Wenn die dann im Knast Geld verdienen, müssen die dann auch für Kost und Logis zahlen? Ich glaube nicht. Nee, also
1: wenn die jetzt, angenommen, das geht jetzt wirklich durch das wird umgesetzt und äh, Insassen verdienen jetzt demnächst 12,41 Euro, dann kommst du nach sechs Jahren Haft daraus und bist stinkreich. Ja, kannst da nichts <lacht> ausgeben. Also wenn du jetzt nicht gerade illegal Drogen im Knast kaufst oder, oder sonst irgendwas, dann kommst du da
0: raus und hast bist du bist ein reicher Mann. Ja, so ein, ein, ein Familienhaus hast du dir erspart. Knast lohnt sich wieder. Ja. <lacht> Verbrechen lohnt sich.
1: Verbrechen lohnt sich wieder. Oh je.
0: Hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Ja klar. Ja klar. Ähm, auch wieder aus eigener Anschauung. Wir haben nämlich am Sonntag hier im Restaurant mal äh, früher aufgemacht und haben so am Nachmittag so ein paar Kleinigkeiten angeboten und so und haben unter anderem äh, Limonade selbst gemacht. Das kann Aha. ich nur empfehlen, ist nämlich scheiße lecker. So klassisch Zitronenlimonade. Zitronenlimonade mit äh, Holunderblütensirup. Mhm. Und ein bisschen Minze drin und äh, wir haben quasi dann so eine mit, Art mit, mit Sprudel aufgegossen. Ja, genau, genau. Wir haben so ein, so ein Konzentrat gemacht und äh, haben das Ganze dann mit Mineralwasser aufgegossen, Zitronische rein und Minzzweig rein und äh, ich glaube die ich... Hälfte davon haben wir selbst getrunken. Glaube <lacht> <lacht> ich, glaub, ich am am Sonntag war am ja Sonntagfeier ein bisschen heiß, ne? Ja, allerdings. Nee, echt lecker. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Was ich immer wieder ausprobiere, weil ich denke, das ist zum einen gesund, zum anderen sagen immer alle, das ist lecker, so eine halbe Zitrone im Wasser ausdrücken.
0: Ja. Das finde ich überhaupt nicht lecker. Das Wasser muss eiskalt sein und du musst Eiswürfel drin haben. Und wenn du dann so ein bisschen Zitronensaft da drin hast, oder so, ist, das, ist das erfrischend.
1: Wenn du zu viel, viel
0: Zitrone reinkippst, ist das einfach nur zu sauer.
1: Ja, aber wenn da nur so ein, so, ein, so, ein, so ein keine Ahnung, so ein Esslöffel oder so drin ist, dann ist, dann ist, die, ist das Geschmackserlebnis so gering, dann kann ich es auch weglassen. Also, also dann stört mich Dass er Ja, <lacht> was mein, <lacht> ja was machen aber das, das meine ich ja. Weißt du, dann mache ich lieber mehr und dann schmeiße ich auch noch Zucker oben drauf, damit es wieder ja. nicht so süß ist und dann, kann, also dann ist auch, kannst du auch wieder lassen. <lacht>
0: Da will ich nicht sagen. Also ich meine, der, die, die, äh, das äh, Vitamin C, das du dann äh, aufnimmst aus der Zitrone, ist natürlich trotzdem da. Nur, dass du dann schlechte ja. Zähne davon kriegst. Das stimmt. Kennst du dieses äh,
1: von, von der schlimmen Marke Danone, dieses Wolvik-Wasser? Ja. Und da gibt es ähm, die Version, die heißt Touch. Und da gibt es so verschiedene Geschmacksrichtungen. Himbeer, Zitrone, Erdbeer, keine Ahnung. Mhm. Und da sind laut laut Zutaten sind da 99,8% Wasser drin. Das mhm. heißt nur 0,2% andere Zusatzstoffe. Und das heißt Touch, weil man denken soll, da ist jetzt nur so ein Touch an Geschmack drin. Mhm. Aber das ist so scheiße süß, das Zeug. Echt? Und es schmeckt so, also ich habe letztens, so, so, weil ich es mal probieren wollte, so in die, die Himbeer-Variante gekauft. Und das schmeckt so krank nach Chemie-Himbeer und so, also ich habe selten so etwas Süßes getrunken. Das ist so eine Süße, die dieses kann nur durch, durch wie, wie heißt dieses, äh, Stevia, Stevia mhm, ja. zustande kommen, was so sich hinten im Mund dann nochmal so, so krass ah, ausbreitet. Ja. So, weißt du, so, boah. Und da dachte ich auch, okay, das ist zu so warm und habe das dann äh, einen Tag in den Kühlschrank gelegt und so kalt kannst du so ein Getränk nicht machen, dass das dann schmeckt <lacht> Und das so, trotz ja. 0,2% äh, Zutaten. Ich,
0: also, ich möchte Wahnsinn. nicht wissen, was diese 0,2% sind.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch nicht weitergelesen. Ich wollte nur gucken, wie viel Wasser da drin mhm. ist. <lacht> ich meine, ne, du weißt ja, weiß ja selber, wenn du jetzt äh, eine Apfelschorle machst, wie viel Apfelsaft du da reinkippen musst, damit mhm. du da Geschmack ins Wasser bekommst. Ja klar, relativ viel. Relativ viel, ja. Mhm. Also ich Mit Chemie geht alles. Genau. Apropos Chemie. Ich gucke manchmal gerne alte Werbung. So, also gerade besonders alte, aber ich bin jetzt über eine gestoßen von 1988, Fer Fernsehwerbung, mhm. äh, Maggi Fix für China Pfanne, oh. so heißt Or original das Produkt. Also Ich finde ich find das Wording schon so lustig. Maggi-Fix für China-Pfanne. Für China-Pfanne. Und ich weiß jetzt nicht, da, da bin ich ja zu jung für. Wann kamen denn diese, diese Maggi-Fix-Gewürzmischungen, diese, weißt du, diese Tüten, die man, wo man dann noch oh. auf Fleisch... Also wann, wann, wann kamen die auf den
0: Markt? Die sind älter, als man glaubt. Denn schon meine Oma hat mit sowas gekocht, bevor ich auf die Welt kam. Das sind im mhm. Prinzip die heute... 80, 90-Jährigen, die damit angefangen haben zu kochen. Okay, aber dann scheint aber so Ende der 80er scheint dann aber so diese Asia-Ecke neu aufgemacht worden zu sein. Da kamen diese ganzen ethnischen Sachen dann auf den Markt irgendwie. Da gab es dann italienische Bolognese-Gewürze, China, wokpfanne und also ein Zeug. Die kamen da in den 70ern, 80ern. Ja, und das, du musst dir diese Werbung, ich muss dir einen Link schicken, dazu
1: gibt es bei YouTube. Muss dir unbedingt angucken, weil es wird so... So, so, so dargestellt in diesem Werbespot, dass das die China-Pfanne ist, die alle Chinesen immer essen. Hm. So, also man muss, muss Sojasprossen, äh, noch das dazu und, und natürlich das Fleisch. Und dann, und dann ist das das, also das chinesische Essen. Aber jetzt kommt es, nicht ich das erzähle, jetzt kommt Ich muss halt so lachen. So. Die, die, die Frau macht das und setzt sich an den Tisch und steckt selbstverständlich ihre, ihre Stäbchen in das Essen rein, nimmt ein Bissen und dann kriegt die auf einmal Schlitzaugen. <lacht> und dann ist Schnitt auf den Familienvater, der sie anguckt, sich kaputt lacht über die Schlitzaugen, einen Happen nimmt und dann kriegt der Vater Schlitzaugen. Und dann guckt das Kind und nimmt einen Happen und kriegt das Kind Schlitzaugen. Oh <lacht> Und das, das ist, ich, ich habe mir glaube ich, vier, zehnmal hintereinander angeguckt, weil es einfach so unfassbar witzig ist, weil das auch so ganz schlecht aufeinander geschnitten, einfach so überblendet, mhm. wie die dann so, so, so angeklebte Schlitzaugen <lacht> bekommen. <lacht> das können sie aber heutzutage auch nicht mehr bringen, ne? Ne, um Gottes Willen. Und dann kommt so genau das Ende vom Spot ist dann, dann kommt so diese Magi-Kochstudio-Frau mit ihrer Schürze nach vorne und hält noch mal so diese Packung in, in die Kamera. Und im Hintergrund sitzt, sitzt eigentlich diese deutsche schlitz an ihren, an ihren äh, authentischen China-Fan, wie mit Maggifix gepackt.
0: Oh, nee, das wäre also so politisch inkorrekt heutzutage. Unfassbar, hm. also, guckt einfach
1: mal bei YouTube: Magi-Fix für China-Fan, ne, findet man sofort. Super. <lacht>
0: Übrigens, alte Scheiße. Ey. Übrigens habe ich so mit, mit mit 17, 18 anhand dieser Tüten ausländische Küche gelernt. Ich habe mir auf den Tüten angesehen, was da drin ist, mhm. und habe dann hab dann quasi die die Zutaten, die da drin waren, habe ich mir selber besorgt. Also so kam ich auf die Idee, dass äh, irgendwie äh, äh, keine Ahnung. Ähm, in Chili con carne zum Beispiel, dass das Hauptgewürz da Kreuzkümmel ist. Mhm. Weil ich kannte das nur als, als Jugendlicher aus diesen Tüten und dachte, das muss man doch auch selber kochen können. Und dann habe ich mir die, die, äh, die Zutatenliste auf den Tüten durchgelesen. Und da waren natürlich auch Aromen und E365 und so weiter. Aber die Hauptbestandteile sind ja aufgeführt. Und äh, so bin ich drauf gekommen, Kreuzkümmel muss man doch irgendwo kaufen können. Das ist eigentlich eine total schlaue Idee. Also es gibt ja auch, keine Ahnung, diese ganzen
1: Hackfleischmischungen, Gulasch, Es gibt ja für, mhm, für, für, genau. im Prinzip für jedes Gericht gibt ja eine Tüte. Ja. Die ja in aller Regel total überflüssig sind, weil es sind ja das sind
0: Gewürze, ne, Am Ende des Tages. Ja, eben, genau. Ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, mir mal ein mexikanisches Kochbuch zu kaufen. Ich habe einfach die Rückseiten von den Tüten gelesen. <lacht> das ist eigentlich eine schlaue Idee.
1: Hätte sie, wenn der wenn ganz clever gewesen ist, dann hättest du dir jeweils eine Tüte gekauft davon und die aus den Rückseiten von den Tüten kleines, so ein kleines Kochbuch zusammengepasst Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil dann hast du nämlich vorne das Bild, wie es aussehen soll und mhm. hinten hast du die, die, die Hauptzutaten, also die Hauptgewürze zumindest.
0: Naja, die Idee wäre ja, die wäre nicht mit schlecht den, gewesen.
1: <lacht> Im besten Fall ja sogar mit den Mengen. Ja, und vor allem günstiger als Kochbücher zu kaufen.
0: Ja. <lacht> Geil.
1: <lacht> ja, ich habe auch einen Tipp mitgebracht. Ja, erzähl. Ist auch schon wieder was Älteres, aber ich habe es jetzt wieder von vorne angefangen und es ist zeitlos und wahnsinnig empfehlenswert. Pastewka. Die äh, Fernsehserie, wo äh, Bastian Pastewka sich in Anführungsstrichen selber spielt. Das kenne ich Oder? überhaupt nicht. Echt nicht? Also, das hat angefangen. Ich, ich weiß gar nicht, von wann die ersten Folgen sind, das muss so Mitte der 2000er gewesen sein, weil die ersten zwei Staffeln sind sogar noch in 4 zu 3. Ähm, lief damals, glaube ich, auf Sat 1 und ich glaube, insgesamt wurden acht, also ich glaube, annähernd zehn Staffeln produziert. Wirklich wahnsinnig witzig. Also, ne? also er spielt quasi mhm. sein, es geht um sein, eigentlich sein Privatleben als Schauspieler und der gerät immer in, in Fettnäpfchen also das ist so das Format der Serie was ja der alte der Trottel der tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste mhm. aber ist ganz witzig weil so, so die ganzen alten Leute Hugo so, uh, Egon Balda alle alle spielen damit ja weil auch suggeriert wird dass sie natürlich alle irgendwie befreundet sind oder waren mhm. War, wahnsinnig witzig gibt's auf äh, Amazon Prime gibt es
0: umsonst zu gucken mhm. Klingt gut. Ich gucke mir manchmal so Clips an, zum Beispiel von, von Lady Kracher. Das war mhm. ja immer so ein Comedy-Format irgendwie vor 15 Jahren oder 20 Jahren oder so. Und ich bin jedes Mal wieder geschockt darüber, wie schlecht das ist. War. Ja. ja Überhaupt nicht witzig.
1: Nee, das waren so die. Ich glaube, Lady Kracher lief ähnlich zur ähnlichen Zeit damals wie die Anfänge von Pastewka. Aber da hat sich sehr die Spreu vom Weizen getrennt. Da gab es ja auch diese, oh, da gibt es ja so ganz furchtbare äh, Serien auch, äh, eigentlich immer auf Satz 1, fällt mir gerade auf. So <lacht> dieses, äh, wie heißt hier, diese Dreier-WG? Nee, irgendwie, ähm, die dreisten Drei, irgendwie so, 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 so eine
0: Comedy-WG. Mhm. Furchtbar, N komplett nicht lustig, sogar eher Fremdschämen. Mhm. Ja, Fremdschämen ist das halt richtige Wort auch für Lady Kracher. Und da sind Top-Leute, also Anke Engelke und wie sie alle heißen irgendwie. Und Anke Engelke ist ja eigentlich witzig, aber Ladykracher war eine Katastrophe.
1: Ja, da gab es auch gute gute äh, Personen, die die da gemacht hat. Ja, gab schon. Ich erinnere mich an so ein paar, die sind nur aus der Zeit gefallen. Das funktioniert heutzutage
0: nicht mehr. Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich habe mir letztens... Boah, was war das denn? Also so bin ich dann auf Pastewka gestoßen und da bin ich dann hängen geblieben, aber ich habe irgendwas anderes aus der Zeit geguckt und wo ich dachte, das war doch damals lustig und das funktioniert heutzutage einfach gar nicht mehr. Also ähnlich wie man heutzutage auch äh, Schlitzaugen in TV-Werbung vermeiden sollte. Ja. <lacht> also, also zumindest Deutsche, die dann auf einmal Schlitzaugen ja. bekommen, kann man so auch Comedy, glaube ich, aus diesen Anfang mit 2000ern äh, schlecht
0: gealtert. Mhm. Wobei es noch ältere Serien gibt, ähm, mit Dieter Krebs zum Beispiel, die tatsächlich witzig sind. Ähnliche ja. Formate, also so, so, so Comedy-Sketche und so, und die waren tatsächlich witzig, zum Teil. Ja, zum Teil. Also, äh, oh. wie,
1: hieß, wie, hieß, wie hieß dieses Format mit, mit dem nochmal? Ah, da gab es letztens so ein, so ein Special zu seinem Todestag, ähm. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Aber wo ich auch dachte, es kam
0: auch dann auch, glaube ich, sehr auf die Autoren an, die dahinter saßen. Ja. Und was im Moment wirklich witzig ist und was man sich immer wieder antun kann, ist ähm, diese Serie, ich komme jetzt nicht auf den Namen, spielt auch ein junger Dieter Krebs mit. Ähm, diese Berliner Familie, diese Berliner Assi-Familie, der Alte ist. Ein, immer ein, 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 Herz und ein Herz und eine Seele. Mit richtig, Elf mit. ein Herz und eine Seele, so hieß das. Ja,
1: super. Das, Genial. Das zum, ist, das zum Beispiel ist richtig gut gealtert, weil ja. ähnlich wie Loriot ist ein Herz und eine Seele ja unfassbar politisch. Mhm. Und es geht ja ganz viel um Politik und die haben es irgendwie geschafft, das so damals zu schreiben, dass das heutzutage immer noch aktuell ist. Ja, kannst du heute so weggucken. Ja. Also, Loriot ist es, da ist noch krasser, weil er nimmt ja keine politische St ähm, Stellung ein. Mhm. Im Gegensatz zu Ekel Alfred. Ekel ja. Alfred ist, ist ja nun mal der, 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 der Sozialist. Mhm. <lacht> Aber gro großartig. Ja, alle tot, ne? Von ja. äh, ein Herz in eine Seele. Und mhm. bei, bei, der, bei der Tochter weiß ich nicht, ob die noch. Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ja, also es gibt ja zwei Folgen, die werden ja jedes Jahr zur gleichen Jahreszeit immer gesendet. Das ist einmal der Silvesterpunsch, klar, zu Silvester. Ja. Kennst du die Folge? Mhm. Und an Karneval läuft ja immer die Karnevalsfolge, wo die in der in der Wohnung von Ekel Alfreds Freund sind, aus dem sich aus dem Fenster den Zug angucken und sich gegenseitig alle so ganz unangenehm anflirten. Ja. <lacht> <lacht> Ach. super Serie. Die auch übrigens ganz alte Folge in Schwarz-Weiß noch hat. Hm. Stimmt.
0: Ja, die, das Fernsehen. Die, die Silvesterfolge, die habe ich ja schon ein paar Mal gesehen und die ist immer wieder gut. Ich kann dir genau sagen, wie oft ich die gesehen habe. Ich muss nur gucken, wie alt ich bin. Und, so oft <lacht> <hab> ich <schon. lacht>
1: und dann genauso oft habe ich die dann gesehen. Hm. Ja, im Thema Song des Tages, da würde ich für letzte Woche gerne nochmal ähm, was zu sagen, weil zum einen äh, hattest du einen Song mitgebracht, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der hieß, von Split Ends. Ja, welcher Song war das noch? Ähm, ja, und da haben wir nämlich das Problem gehabt, äh, wir haben den auf die Apple Music Playlist draufgeschmissen, allerdings nicht bei Spotify, weil aus irgendwelchen Gründen hat Spotify ist der Song nicht. Ja, mhm. doch. Der hat, die haben den ja schon. Allerdings ist er ausgegraut und da steht irgendwas, dass die Daten nicht verfügbar werden. Mhm. Ich vermute mal, dass es da ein Rechteproblem gibt oder dass die die Rechte ja. nicht, nicht mehr haben. Wir haben dafür aber ein,
0: eine Version, eine andere Version von genau, der, von Neil Finn und äh, seinem Kumpel Paul Kelly. Der gleiche Song, aber eben nicht Original von Split Dance. Genau. Und dann ist noch was passiert.
1: Ich habe den falschen äh, Foo-Fighter-Song äh, draufgeschmissen und auch über den falschen erzählt. Oh. Äh, bei, bei mir ging es nämlich, also ich habe ja über Run erzählt und den auch draufgetan. Ja. Den meinte ich aber gar nicht. Ach so. Ich meinte nämlich eigentlich äh, The Pretender, den schmeiße ich dann heute zusätzlich noch mit drauf. Jut. Aber, ich, aber ich dachte dann einfach, hä, das ist ja überhaupt nicht der Song, den ja. <lacht> Deswegen gibt es heute von mir nämlich zwei Songs. So, und, äh, Der eigentliche Song, den ich heute mitgebracht habe, der ist von äh, dem Tool-Frontmann Front, äh, Maynard James Keenan mhm. mit seinem Sideprojekt Perfect Circle. Und die haben vor ein paar Jahren noch mal ein Album rausgebracht, äh, Eat the Elephant. Und da gibt es den Song, der eigentlich komplett aus der Reihe fällt, weil es gar nicht deren Musikstil ist, sondern er so sich selbst auf die Schippe nimmt und so heißt der Titel nämlich auch fast So Long and Thanks for All the Fish mhm. Wenn man äh, Perfect Circle oder Tool Fan ist, dann denkt man erstmal, was soll die Scheiße, was soll der Scheiß-Song Man muss den zweimal hören Als Ich glaube, als wenn man äh, jetzt kein Tool oder ähm, Perfect Circle Fan ist, dann findet man den sofort gut. Als Fan muss man den zwei, dreimal hören, um zu verstehen, dass der doch gut ist Ah ja <lacht> so, Also das echt, echt geiler Song
0: Packe ich mal mit drauf. Ist der äh, stilmäßig? Fällt der, äh, fällt der da irgendwie raus? Oder? Total. Total, das ist äh, Popmusik.
1: Hm. Das ist einfach einfach Pop. Ich weiß nicht, also die haben ja auch nie so richtig Stellung zugenommen, warum die den Song gemacht haben, aber war vielleicht einfach ein, ein Witz. Hm. War das denn ein Hit? Ja, so richtig Hit ist das dabei bei denen ja alles nichts also, Die machen jetzt nicht so Single-Auskopplungen und so, das ist ja ein bisschen, <lacht> zu, ein bisschen zu Indie dafür. Hm. Nee, ansonsten kann ich wirklich sehr empfehlen, Perfect Circle. Als Einstiegsalbum würde ich da äh, 13th Step empfehlen. Hm. Von wann ist das? Interessiert oh, niemand. Das, das ist, müsste von
0: Ende der 90er, Anfang der 2000er sein.
1: Hm, okay. Also ja, schon ein bisschen älter.
0: Das klingt alles gar nicht so weit weg, ne? wenn man so 2000 sagt oder so, aber in Wirklichkeit ist das 23 Jahre her. Richtig.
1: Richtig. Also, so, da gibt es aber diesen geilen Vergleich: so gefühlt ist ein, äh, ist ein Golf 3 ein Neu oder ein Golf 4 ein neues Auto, aber der Golf ja. 4 kam mit Mitte der 90er raus.
0: Ja. <lacht> Und daran merkst du, dass du alt wirst. Ich
1: habe. Ähm, Zudem, als sie die Platte rausgebracht haben, jetzt hier die letzte vor ein paar Jahren, war ich in Luxemburg auf dem Konzert bei denen. Und dieser äh, äh, Kienen, der, also der, der Frontmann, der ist einfach kein Frontmann. Ne? Man ist auf dem Konzert und sieht den den ganzen Abend nicht. Ne? Wo ist er denn in der Garderobe? Auf, nee, auf der Bühne, ganz hinten, aber ohne Licht. Oh, also äh, Gitarre, zweite Gitarre, Bass stehen vorne. Und machen quasi die Show und er steht hinten, oder jetzt bei, bei der Tour damals war das so, steht hinten neben dem Schlagzeug auf so einem Podest, aber im Dunkeln. <lacht> weil, der, weil der keinen Bock auf, also das ist auch so ein Konzert, wo, wo so ganz streng Handy- und Fotoverbot ist. Ja. So, sagt er auch am Anfang, hat er, hat er gar keinen Bock drauf, also wer, wer hier hinkommt, um nicht die Musik zu hören, sondern um Fotos oder Videos zu machen, äh, kann direkt wieder gehen. So, man auch denkt, so, echt ein, bisschen, ein bisschen zu hat und lässt sich dann einfach den ganzen Abend nicht blicken. Was dann natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, war der überhaupt da? Hm. Hat den schon mal jemand gesehen? Ja, natürlich. Also es gibt ja auch Fotos und Interviews von dem, aber so wenn der in seiner Kunst ist, nämlich auf der Bühne, dann, der legt da einfach keinen Wert drauf auf Show und gesehen werden, sondern dann soll man seiner Musik zuhören. Hm. Kann man machen. Okay. Ja, ich fand ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich. Hm. Das kann ich kann mir vorstellen. So, weil, ne, also die, die, die Showarbeit muss dann ja zwangsweise Gitarre und Bass übernehmen, hm. weil die ja die einzigen sind, die sich dann irgendwie ein bisschen bewegen können im Licht. Aber hm. Hm. Hm weiß ich nicht, ja befremdlich. Die bis vor, äh, also deswegen kann ich das ja jetzt erst auf die auch auf die Liste draufschmeißen. Weil bis vor zwei drei Jahren war, war Tool und Perfect Circle, also seine beiden Bands, komplett nicht beim Streaming vertreten, weil er oh. gesagt hat, äh, hier werden hier werden Alben und äh, Vinyl gekauft, also mhm. CDs und Vinyl und nicht gestreamt. Leider musste er sich dann anscheinend beugen irgendwann, weil Tja. Es ganz ohne dann doch nicht geht.
0: Ja, weil vor allem kein, keine CDs mehr gekauft werden.
1: Ne? Ja, ja eben, das ist der Punkt. Und hm. um dann überhaupt Musik zu verbreiten, um seine Konzerte zu Promoten, spielen, hm. muss, muss man das ja machen. Ne? Ja, allerdings. Tja. Ja, aber das Thema hatten wir ja äh, letzte, letzte Woche, hm. glaube ich, schon. Wow.
0: Die Schwierigkeit der Streaming. <lacht> ja, und mein äh, Song des Tages ist von einem Künstler, der so ziemlich das exakte Gegenteil von dem Tool-Sänger ist. Eine äh, ja, richtige ja richtig, richtig, richtig Rampensau. Eine Rampensau, seit, viel, seit unzähligen Jahren. Ich war letzte Woche auf einem Konzert in Düsseldorf, im, in der Merkur arena Ajo. Ajo. Und habe ein Konzert gesehen, das jetzt schon legendär ist, quasi äh, von Bruce Springsteen. Und wie war Hammer gut, muss ich sagen. Ja? Mhm. Auch wenn ich äh, keine besonders gute Karte hatte und so, aber ähm, Wo hast du denn gesessen? Ich habe gestanden im hinteren äh, Spielfeld. Mhm. Also das heißt, du hast das Konzert auf dem Monitor angeguckt? Weitgehend. Ich meine, die, die Bühne war groß und äh, klar zu erkennen, aber natürlich... Waren die Figuren auf der Bühne recht klein. Mhm. Aber der hat um zwei Minuten vor sieben angefangen zu spielen. Bis? So früh. Ja, keine Vorgruppe. Und hat nach drei Stunden aufgehört. Boah. Ohne Pause. Ohne Pause. Der ist auch nicht jetzt nicht mehr der Allerjüngste, oder? 73. Hut ab. Mhm. Und zwar so, was er gerne macht. Der hat die erste Stunde hat er kein Wort gesprochen, sondern der hat den ersten Song eingezählt. One, two, three, four und los. Und genau das Gleiche hat er zwischen den Songs gemacht. Die erste Stunde war ein Song nach dem anderen. Das ist richtig Programm, das müssen wir mal durchziehen hier. Wir wollen alle nach Hause. Ja, so soll er die Setlist mal wieder ein bisschen verkleinern? <lacht> ja, 28 Songs. Ich meine, und nicht alles drei minuten dinger Also, da waren schon teilweise, haben die viel gejammt und so und äh, dummes Zeug gemacht, ein bisschen Show-Einlagen und so. Naja, war schon äh, beeindruckend. Und ähm, naja, Springsteen ist ein bisschen der, der Sound oder Teil des Sounds meiner Jugend. Gerade mhm. so die, die ähm, frühen Alben bis vor Bone in the USA, was jeder kennt natürlich. Und so ein bisschen das Springsteen-Klischee ist, weshalb viele den auch nicht mögen, weil das so, ja, der Erfinder des Stadion-Rocks irgendwie, ne? Ja, ja. Ja, aber der hat einige wirklich hervorragende Platten gemacht. Davor und danach, muss man wirklich sagen. Und äh, der Song, den ich hier heute mitgebracht habe, ist ähm, ein Pop Song Und das ist nicht gerade... Das, wofür Springsteen bekannt ist. Ähm, aber ähm, das war seine erste Top-Ten-Single in Amerika. Mhm. Äh, 79. Äh, der Song heißt Hungry Heart. Okay. Hat er ursprünglich auch nicht für sich selbst geschrieben, sondern für jemand anderen und äh, musste sich überreden lassen, den als, äh, selbst als Single rauszubringen, was seiner Karriere nicht geschadet hat. Aber super Text, super Song und äh,
1: Richtig aber jung. kennt man den? Oder ist das, ähm, weil mir wird außer Born in the
0: USA jetzt auch kein Song von ihm namentlich einfallen? Ähm, wenn du den hörst, könnte es durchaus sein, dass du den schon mal also erkennst, schon mal gehört hast. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also ist natürlich von 79, ist schon echt eine Weile her, aber der wird so im gelegentlich noch im Radio gespielt, wenn man mal Radio hört. Ich bin gespannt. Hm, das ist immer gut.
1: Hast du noch schnell Bock auf ähm, fünf Speed-Fragen? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Komm, die, die ja, zehn Minuten haben wir, ein bisschen Zeit haben wir noch. Pass ähm, auf, erste Frage. Welches
0: Essen schmeckt warm genauso gut wie kalt? Oh, Da würde ich spontan antworten, Pfannkuchen.
1: Aha. Also Klassiker wären jetzt so Pizza oder Frikadelle.
0: In, ja, in welchen hab,
1: Situationen hat man, hat man denn Pfannkuchen über?
0: Ja, kann ja schon mal vorkommen, wenn man ein paar Eier verballern muss oder so, hat man mehr Pfannkuchen, als man essen kann. Und dann schmeckt der am nächsten Tag auch noch kalt. Pizza, ja, habe ich auch zuerst dran gedacht, aber... Eine kalte Pizza finde ich okay, aber nicht so gut wie eine, wie eine heiße. Stimmt, ich habe die Frage ja eigentlich auch gestellt, was schmeckt gleich ne? oder ja. genauso
1: gut. Aber bei einer Frikadelle wäre ich äh, trotzdem dabei. Eine Frikadelle ist eine kalte Frikadelle oder eine zimmerwarme
0: Frikadelle ist genauso ja. gut wie eine. Ja, zimmerwarm würde ich zustimmen. Manchmal sogar besser. Also es muss halt entsprechend gewürzt sein, ne?
1: weil genau. also sonst mhm. Okay, aber Pfannkuchen mhm. ist nicht schlecht. Ja. Aber sonst ist es echt schwierig,
0: ne? Ja, also alles, was heiß gehört, sozusagen ist kalt nicht so gut. Das liegt natürlich auch daran, dass die äh, Kälte quasi ähm, die äh, Gewürze in dem Gericht äh, quasi äh, ausschaltet oder zumindest mhm. äh, also diesen, den, den Gewürzgeschmack und den Salzgeschmack reduziert.
1: Ja. So, nächste Frage. Schlafshirt oder Tagest-T-Shirt zum Pennen? Also lässt du das T-Shirt an, was du tagsüber trägst
0: und gehst damit ins Bett oder ziehst du dir ein Schlafie an? Schlaf ähm, wenn ich mir überhaupt ein T-Shirt anziehe, was im Winter mal vorkommt, dann ist das ein schlaf t shirt Ah, du hast so viel Brusthaare, ne? du schläfst nackt, ne? Ja, ja, ich, ich habe ja quasi einen Pullover an, permanent.
1: <lacht> Echt?
0: Boah, nee, ohne T-Shirt können die nicht. Doch, kann ich gut. Ja, doch. Mir, mir wird sehr schnell sehr warm im Bett, deswegen... Mir auch, aber äh, haptisch äh, wäre mir das nichts. Ja? Also, ja, ja. da muss schon das jetzt so. Also,
1: ich habe diesen Sommer habe ich es noch nicht gemacht, aber wenn es so ganz, ganz, ganz schlimm wird, dann kann das mal auch mal passieren, dass ich mir das T-Shirt dann vom Leib reiße. Ja. Aber,
0: äh, ja, nee, ich habe da hab da gerne noch Stoff. Nee. Also, für mich ist das wirklich nur zum, zum Wärmen im Winter. Aber dann, dann lasse ich das Tages-T-Shirt nicht an. Irgendwie. Ich trage lieber ein T-Shirt zweimal tagsüber und äh, dann geht das in die Wäsche. Ich schlafe da nicht drin. Boah, ein T-Shirt zweimal tagsüber tragen können die nicht. Ne? ne? Also jetzt, jetzt im Sommer, wenn er, wenn er schwitzt und so, natürlich nicht. Aber ähm. wenn er nur ein paar Stunden an war und nicht durchgeschwitzt ist, kann man das machen. Ich, ich rieche nicht streng oder so.
1: Denk, denkst
0: du? <lacht> Lass das doch bitte mal die anderen entscheiden. Ja.
1: <lacht> ich habe noch keine Klagen bekommen. So, stell dir mal so ein, so ein fettes Sonntagsessen oder so ein Weihnachtsessen bei der Familie vor. Uh -huh. äh, Spaziergang oder Couch danach?
0: Oh, Couch. Nee, äh, Esstisch, um genau zu sein. Esstisch? Esstisch. Also äh, kein Spaziergang, definitiv nicht. Ähm, aber wir ziehen auch nicht auf die Couch um, sondern bleiben am Esstisch und machen weitere Flaschen Wein auf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du wärst so ein klassischer...
1: Weil ich glaube, wenn man eine repräsentative Umfrage macht, sagen 95% der Leute einen selbstverständlichen Spaziergang. Im Ernst? Ich glaube schon. Ich, ich kenne nur Leute um mich rum, die... Ich hatte letztes Thema... Also gerade in der Familie, die Leute machen das gar nicht jetzt zu Hause, aber gerade wenn die in der Familie oder zu Hause sind, dass man dann nach dem Sonntagsessen, dann geht man eine Runde.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich, ich habe auch irgendwie ein psychologisches Problem mit Spaziergängen. Ich mag es nicht, ziellos durch die Gegend zu, zu irren. Mhm. Nur weil man sich die Beine vertreten will. Also, wenn ich ein Ziel habe, um, weil ich einen Grund habe, irgendwo hinlaufen zu müssen, ist das okay, aber so ziellos jetzt eine Runde durch den Wald, finde ich doof. Ich bin ich voll bei dir.
1: Also manchmal ist man ja in der Situation, das dann in anderen Familien machen zu müssen. Ja. Mhm. Und dann denke ich jedes Mal, warum? Lass doch mal gemütlich oh. sitzen bleiben. Ja, echt genau, Eine Flasche Wein auf. Lass doch mal einfach mal nicht jetzt raus. Hm. Nee, okay. Finde ich, find ich sehr uncool. Ach schade, aber ich dachte, ich, jetzt, ich wollte mit, mit jemandem da ernsthaft drüber sprechen, dass ich das total scheiße finde. Aber du... <lacht> <lacht> So, äh, Update-Frage, weil wir die schon mal hatten, aber vielleicht ändert sich
0: sowas ja immer mal. Äh, Stream oder Linear LinearTV? Ähm Ein bisschen beides, würde ich sagen. Letztes Mal hast du noch geantwortet, wie aus der Pistole geschossen ist äh, Stream. Ja, ja, aber Stream hat natürlich viele Vorteile. Nämlich, dass man das, was man wirklich sehen will, jederzeit sehen kann und abbrechen kann und so weiter. Aber ich bin auch so ein, so ein alter Fan von so deutschen Krimis und so, die natürlich gerne mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Mhm. Ein, paar, ein, ein guter Tatort ist, ist immer eine coole Sache und so. Den du ja aber um 21 Uhr auch schon
1: aus der Mediathek streamen könntest. Das ist richtig. Oder um, um. Und
0: da ich sonntags abends eh arbeite, habe ich schon lange keinen Tatort mehr gesehen. Aber ich vermisse es ein bisschen. irgendwie. Ich habe die ganze Corona-Zeit... Sonntags immer die Tatorte und so gesehen. Das war, war, war ein äh, schöner Wochenabschluss, aber leider komme ich da jetzt nicht mehr zu. Deswegen müsste ich das natürlich jetzt auch streamen, wenn ich die Zeit hätte. und, und okay. sehen. Ja, aber ich bin da auch sehr gemischt. Ich lasse mir immer noch gerne vorschreiben, was, was ich gucken soll. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja, doch schon. Das hat auch ein bisschen Tradition irgendwie. Ich denke, wenn wir 20 Jahre jünger werden, wird uns das nerven. Aber ich finde das ganz gut. Also
1: in der, ich weiß nicht, wie das, aber in der Fernsehbranche, seitdem ich fürs Fernsehen arbeite, ist es immer so ein bisschen, oder früher war es cool zu sagen, ja ich gucke keinen Fernsehen. Mhm. Oder die ganz, die so ganz übertrieben haben, haben dann auch gesagt, oder stimmte dann teilweise auch, ich habe gar keinen Fernseher. Ja, ja. Mhm. So, na, also das war in der TV-Branche war das sehr, sehr verbreitet. Heutzutage stimmt das aber.
0: Mhm.
1: Also wenn die wenn jetzt heutzutage die Jüngeren sagen, ich gucke gar keinen Fernsehen, dann
0: ist das wahr. Ja. Die kennen diese Sendung überhaupt nicht. Mhm. Haben die denn Fernseher, auf dem die streamen? Oder? Selbstverständlich,
1: weil Fernseher ist ja heute nicht mehr Fernseher, sondern Multimedia-Zentrale. Mhm. Und klar, da sind die ganzen Streaming-Apps da drauf. Mhm. Nee, nee, klar, Fernseher ist wieder, ist wieder populär geworden. Aber ich glaube nicht der Kabelanschluss, der da dran ist, sondern eher das WLAN. Mhm. Ja. So, komm, Letzte Frage zum Schluss. Was ist das beste Essen, was man im Auto beim Fahren essen kann?
0: <lacht> Wenn ich irgendwo hinfahre und brauche was für unterwegs, dann fahre ich immer zur Bäckerei hier bei mir im Dorf und bestelle ein belegtes Brötchen ohne Tomate. Weil die Tomate ist das, was immer rauskommt quetscht und rausmatscht und der der T-Shirt versaut beim Fahren. Ja, und es ist auch sowieso scheiße, eine Tomate auf dem belegten Brötchen. Ja, ich... genau, meistens schmecken die auch nicht und so und deswegen bestelle ich also ist die Tomate auf dem Brot oder Brötchen das, was man beim Fahren überhaupt nicht essen kann. Ansonsten, was kann man besonders gut? Also ein belegtes Brötchen lässt sich beim Fahren sehr gut essen. Mhm. Ja. Und ja. Ja, doch. Also irgendwie, ich sag, belegtes Brötchen.
1: Mir fällt gerade auch ein wahnsinniges Gegenbeispiel ein. Kennst du diese, diese Dreiecks-Sandwiches, die man so für ja. 17.000 17. Euro an der Tankstelle ja. Ja. kaufen kann, die so in diesen dreieckigen Plastikverpackungen, die kann man auch, obwohl es die an jeder Tankstelle gibt, die kann man aber beim Autofahren nicht essen, weil du kannst die nicht halten, ohne dass die alles ja, genau. auf, auf die Hose ja. fällt. genau. <lacht> Unmöglich. Bon. Und das, mir passiert das äh, in, in, in Holland oder in Belgien teilweise, wenn ich da, warum auch immer, und die Fahrt ist nur wirklich nicht lang, aber keine Ahnung, dann doch zwischendurch mal so richtig Hunger bekomme und mir dann da an der Tankstelle aus Verlegenheit, weil ich keinen Burger haben will oder irgendwas, und dann so diese Sandwiches ja. da erholen, irgendwas
0: und dann die Hälfte nachher aus meiner Jeans rauspütteln muss. <lacht> ja, furchtbar. Ja, was auch nicht geht, ist irgendwie Pommes mit äh mit Ketchup oder Mayo, weil das lenkt beim Fahren zu sehr ab. Du weißt nicht, wo du die Schale hinstellen sollst und so. Das geht alles nicht. Doch. Ja, da bin ich ja widerlich, ne? Ja? Ja.
1: Also so klassisch McDonalds oder Burger King Pommes in der Packung und ähm, genau, dann hast du das Mayo Problem, aber du kannst die Packung ja aufreißen, oben so eine kleine Ecke, also die mhm. Mayo Packung, und dann steckst du dir eine Pommes in den Mund und danach nuggelst du so ein bisschen an der Tüte. <lacht> <lacht>
0: Ohne Scheiß. Also, das habe ich noch nie also, gemacht.
1: Ich, ich wurde auch schon sehr für beekelt, als ich dabei beobachtet wurde, aber das funktioniert. Weil als Beifahrer kannst du dann ja wenigstens diese, so die Mayo, keine Ahnung, in diese Burgerverpackung reinpressen. Rein ja. ja, genau. Und so. Aber als Fahrer geht das ja nicht. Nee. Und dann kann man sich einfach so ein bisschen dran nuckeln. Rauslutschen. So, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, würde ich sagen, Machen wir mach zu den Stall für heute hier. Haben wir eigentlich nächste Woche? Ja, nächste Woche. Äh, oh, nächste Woche kommt die erste Folge der neuen Folgen. Verkocht und abgedreht am Herd. Oh ja. Nämlich was äh, südamerikanisch-argentinisches. Ja, ja, ja.
0: Chimichurri. Chimichuri. Chimichurri. Was ist das? Das ist eine argentinische Steaksoße. Quasi so eine Art grobes Pesto. Aber gibt es da auch was zu oder gibt es nur die Soße? Ne, wir essen, wir, wir, wir lutschen die Soße aus der Tüte. <lacht> <lacht> nee, natürlich äh, haben wir äh, anschauungshalber uns Steak dazu gebraten. Und so nämlich. Sehr, sehr lecker. Äh,
1: auf jeden Fall reinschalten am nächsten Montag äh, auf allen Videokanälen, die es so gibt. Äh, genau, genau, genau. In diesem Sinne lasse ich dich jetzt hier einfach alleine ich überlasse dir die letzten Worte. Winke in die Kamera, wünsche einen, einen guten Verlauf. Ich sage das jetzt einfach auch, wenn es vorbei ist, aber ich sage jetzt immer einen guten Verlauf. Ich finde das was. Find äh,
0: tschüss, bis nächste Woche. Ja, und ich sitze jetzt hier auch ungern alleine, deswegen verabschiede ich mich dann auch und wünsche äh, weiterhin viel Vergnügen. Mardet Jod, schwenkt der Hut.